0: De Il est 7h15, c'est l'un des principaux producteurs de statistiques en France. Hein, conjoncture économique, mais aussi démographie, les conditions de vie. Le directeur général de l'INSEE est l'invité ce matin de Radio Classique. Bonjour Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, vous avez publié hier votre dernière note de conjoncture. On va commencer par ça. Très intéressant. Euh, mais pas forcément très rassurant. Vous constatez que l'économie française est dans une espèce d'entre-deux, en tout cas sur un faux plat, avec des prévisions de croissance pour le premier et le deuxième trimestre très flat, à peine 1%, alors que, on le voit, semble-t-il, ça redémarre partout ailleurs. Y a-t-il une exception française que vous constatez, vous, à travers cette note de conjoncture, Jean-Luc Tavernier
1: alors, euh, comme toujours, on peut voir les, les verres à moitié vides et, et, les verres à, à, moitié plein. Hein. Oui. Euh, le verre à moitié plein, c'est que quand même, on a une croissance, une petite croissance, mais 1% chaque trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre. Et, 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 et c'est pas si mal. Le verre, euh, et puis, ça, ça laisse la, la croissance qu'on peut espérer pour l'année, euh, pour l'année 2021, même si on fait pas de prévision sur toute l'année. Entre 5 et 6%. Euh, 5,5 euh, euh, déjà, oui. euh, d'acquis, comme on dit. Euh, vous coupez euh, la poire en deux euh, entre euh, Banque de France et gouvernement, quoi. 5 oui, et alors c'est ouais. pas, c'est, c'est, ne <rire> tiens pas à faire le juge de mais il euh, y, a, y a quand même euh, un consensus, même si euh, j'ai écrit dans un petit édito qu'il fallait être humble avec les, les, les prévisions actuelles parce qu'on reste extrêmement tributaire des conditions sanitaires. Le verre à moitié vide, c'est que bien sûr, on reste encore euh, à quelques pourcents en dessous du fonctionnement normal de l'économie. 3% et à peu près. Hein. Et 3% par rapport à l'avant-crise, ça veut dire 5% par rapport à ce qu'on aurait pu espérer euh, en temps normal à peu près. Euh, et ça restera ainsi euh, aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint l'immunité collective et que... Euh, il y aura des restrictions sanitaires, parce qu'on voit bien que, euh, quand on regarde les secteurs, l'industrie fonctionne bien, la construction fonctionne bien, mais bien sûr, les services hébergement, café, restauration, les services de loisirs, les services liés au voyage, au tourisme, eux, restent affectés. Et, et, et vous dites ça marche beaucoup mieux ailleurs, euh, alors peut-être euh, que ça repart plus fort euh, aux états unis où il y a eu moins de mesures de confinement, et où mmh. on a été euh, disons plus plus accommodant avec l'évolution de, ouais. de la crise sanitaire, et, 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 et même du nombre de décès. Mais, euh, ce n'est pas, euh, en zone je euro, pense, je pense que, euh, y, aura, y aura pas de différence aussi en zone euro et, et même l'Allemagne, par exemple, en ce moment, a, a oui. eu des mesures de confinement plus fortes que les nôtres au premier trimestre. Mais d'ailleurs, on, on verra à l'aune oui. des chiffres, mais... Euh...
0: Ce, que, ce que vous écrivez, l'INSEE, c'est assez d'ailleurs semblable à ce qu'on lit auprès de l'OCDE, auprès de la Banque de France, à savoir que parmi les bonnes nouvelles, il faut le dire, la construction, l'industrie, alors là, on est sur des courbes de reprise en V très franches, à savoir qu'on est pratiquement retrouvé, au, retrouvé le niveau d'activité d'avant crise.
1: Ah oui, oui bien sûr, dans l'industrie, alors à l'exception de l'aéronautique et dans une moindre mesure l'automobile, on est,
0: on est sur des niveaux qui sont à ceux de l'avant-crise, voire oui. voir, qui, le, qui le dépasse en effet, oui, oui. Oui. Alors, à travers cette note de conjoncture, il y a tout un paragraphe qui est très intéressant, qui est consacré à, à la consommation des Français l'année dernière, à partir de données que vous a gracieusement euh, 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 offertes. Je ne sais pas, pas si vous les, je pense pas que vous les ayez achetées. Le crédit mutuel, des données bancaires anonymisées sur près de 29 millions de personnes. On va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne avec vous sur comment l'INSEE a traversé la crise l'année dernière, puisque ça a été vraiment une année exceptionnelle, à savoir qu'on était en demande tous de statistiques, de savoir pas à pas comment progressait la situation économique. Vous avez travaillé dans des conditions très compliquées, d'ailleurs, pour mener certaines enquêtes. Euh, le travail de collecte a été perturbé. Certaines entreprises ne communiquaient plus de données. Et vous avez, vous au contraire, décidé, vous, vous avez joué le jeu en disant on ne peut plus travailler sur une échelle trimestrielle, il faut passer au mois par mois, voire en quinzaine de jours. Euh, oui. Ouais. Oui, alors
1: et puis en même temps, on est passé massivement pendant le premier confinement. Il y a un an en télétravail dans des conditions qui n'étaient pas qui étaient pas euh, parfaites. Et, et tout 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 l'institut, je pense, s'est dit euh, bon, les conditions se sont dégradées, mais il euh, y a il y a aucun doute qu'on doit continuer à éclair... à faire notre mission, à éclairer le débat. On a oui. publié à peu près tous les indicateurs statistiques euh, au de prévus, alors avec parfois des défauts de collecte, avec parfois des précautions méthodologiques pour expliquer qu'ils étaient moins fiables, moins robustes, moins pertinents. Et puis euh, plutôt que de faire euh, des notes de conjoncture où on ausculte au dixième près ce qui se passe dans les, dans les différents pays, etc. On a basculé euh, bah, il y a un an dans, euh, dans des exercices qui ont qu on d'abord été bimensuels euh, de now-casting, comme on dit, c'est-à-dire d'essayer de mesurer au plus près, au plus vite, la chute de l'activité je pense qu'on était les premiers au monde à dire qu'on était à moins 35%. Fin mars, en fait, c'était plutôt du moins 30. Mais enfin, l'ordre de grandeur était le bon. Et les équipes se sont vraiment mobilisées. Et puis, euh, bah vous y faites allusion. C'est le côté, euh, c'est le côté positif de la crise. C'est que c'est l'opportunité d'innover et puis d'avoir des partenariats auxquels on courait depuis plusieurs années avec le groupement des cartes bleues, avec ça n'a duré qu'un temps mais les opérateurs de téléphonie mobile, avec maintenant des établissements bancaires parce que c'est une source pour nous d'informations conjoncturelles qu'on qu qu peinait à utiliser mais que dans la crise, les partenaires sont sont contents de mettre à notre disposition.
0: Alors voilà, donc vous avez pu accéder aux données anonymisées je le précise, de 29, clients, 29 millions de clients du crédit mutuel, ça vous ça a permis vraiment de dresser une cartographie très précise de la consommation l'an dernier. Et alors, ça recoupe assez, des, assez nettement ce que l'on avait déjà vu, à savoir une flambée du, du taux d'épargne, une surépargne très abondante, extrêmement concentrée sur euh, la, la partie la, la plus riche de la population, les ménages les, les plus aisés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé l'an dernier en termes de consommation, Jean-Luc Tavernier, les, les faits saillants
1: alors je précise qu'on n'a pas été les premiers, parce que le Conseil d'analyse
0: ouais. économique avait
1: disposé de ces données juste avant nous et avait a déjà publié sur cette affaire. Euh, nous, on, 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 prend, on a pris le temps de, 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 de la statistique pour bien les creuser, pour regarder en quoi elles étaient euh, elles étaient tout à fait euh, significatives. Euh, elles ne sont pas complètement, hein, parce que quand on cherche, par exemple, c'est un sujet pour nous d'identifier les poches de, de, de pauvreté euh, qui peuvent arriver. Euh, on n'a pas de chiffres fiables à, à ce stade, et on a même du mal à identifier ces populations. C'est pas des populations
0: qui sont forcément bancarisées. Euh, ouais. Donc, euh, l'argent qui faut. ne va pas sur les comptes bancaires vous ne pouvez pas le mesurer et, ça.
1: et puis l'économie informelle on, oui. qui manque on peut pas par nature euh, oui. euh, la mesurer euh, ce qui est clair c'est qu'effectivement il euh, y a surcroît d'épargne qu'on voit au niveau macroéconomique et qui euh, quand on regarde les de, de plus près à peu près la même structure que l'épargne normale c'est-à-dire euh, déjà euh, en, en temps normal l'épargne les, les, d'abord oui. bien sûr le fait des, des ménages des ménages riches 70% oui. et, et, et le surcroît d'épargne à, à la même, oui. euh, à la même structure ouais. je dirais euh, ça c'est la, la première chose qu'on peut dire la, la deuxième chose qui nous a un peu plus surpris c'est que euh, même quand on regarde les déciles de revenus les plus bas alors encore une fois avec la réserve que je faisais euh, précédemment ce sont des gens bancarisés etc euh, le premier décile de revenus le revenu le, donc les, 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 la barre où il y a les 10% des français euh, les plus pauvres parmi les clients en tout cas du crédit mutuel et puis une fois corrigé il euh, n'y a pas il n'y a pas de passage dans à découvert il n'y a pas de, de perte de, de revenus notables et de fait, euh, dans cette banque, j'ai l'impression que c'est corroboré par d'autres, même si on doit encore travailler avec avec, avec d'autres banques,
0: le, le pourcentage des, des comptes à découvert oui. ne s'est pas accru. Ça C'est quand même une bonne nouvelle. J'ai une question très importante au, au, sur un sujet qui est aujourd'hui au cœur des réflexions des marchés boursiers, euh, mais aussi euh, on le voit de la Banque Centrale Européenne, c'est la question de l'inflation. L'INSEE euh, produit chaque mois l'indice des prix à la consommation. Ça permet de savoir si les prix augmentent ou si les prix baissent. C'est un travail titanesque. Hein. C'est sur un travail élaboré à partir de la collecte de 500 000 prix. Euh, Est-ce que vous constatez un retour de l'inflation en France en ce début d'année Et qu'est-ce que l'on peut dire de l'impact potentiel du plan Biden dont on dit qu'il y a, il a, a ce risque d'une flambée de l'inflation dans le monde entier
1: Alors deux choses, d'abord on prévoit un, un retour à une inflation un peu plus élevée hein, autour de un peu supérieur à 1% dans, au cours des mois, des mois qui viennent mm -hmm. Alors notamment parce qu'on va sortir de la période de, de forte chute des prix du, du pétrole qu'on a connue au printemps dernier et qui joue encore sur le glissement annuel. Bon, ils vont cesser de jouer donc on va retrouver une inflation un peu plus normale j'ai vu Hier, je crois que la Banque centrale européenne avait révisé avait révisé ses prévisions. Ah, donc c'est c'est dû c'est dû à un effet euh, pétrole, euh, prix des matières premières, euh, retour à la normale de ce point de vue là. Euh, le, le plan Biden c'est c'est la question euh, c'est la question à 1900 millions de dollars des 1900 milliards de dollars pardon des, des économistes aujourd'hui euh, quel impact aura aura-t-il sur l'inflation euh, lorsque euh, lorsqu'en plus du plan Biden on prévoyait une hausse du salaire minimum assez rapide euh, je pense qu'il y avait il y avait tout lieu de de, quand même de regarder les choses avec attention. Encore maintenant, euh, on, on... On peut, je crois, maintenant, avoir plus de vigilance sur les chiffres. Par exemple, les indices de prix de production industrielle que plus personne ne regardait euh, depuis des années, on va commencer à les regarder avec plus d'attention. Euh, le, le consensus général des économistes est de dire que si inflation euh, il y a, elle sera limitée et, et transitoire. Mais, mais, nous... mais oui. c'est clair que les, les marchés euh, vont être plus sensibles
0: à toutes ces nouvelles alors qu'ils ont ils cessé de l'être pendant, pendant une période très longue. Et parce qu'on sait aujourd'hui que cet hélicoptère monnaie, c'est qui ont été délivrés par l'administration Trump l'année dernière, il y en a qu'un tiers à peu près qui est allé dans la consommation, le reste a été épargné ou a servi à rembourser des dettes. Il a servi à rembourser des dettes, oui, oui ouais. tout
1: à fait. Donc cette partie-là qui est quand même massive, elle est quand même susceptible parce que, parce que bien sûr, euh, aux États-Unis, on n'a pas le même euh, safety net que nous. Et donc il y a pour pour aider les pauvres, il faut faire de l'hélicoptère monnaie et, et, et on peut pas cibler, il faut donner à tout le monde. Donc cette partie-là est quand même susceptible de faire des, déjà justement entre frais de demande. Mais comme vous dites, euh, une partie importante sera épargnée, mais aux États-Unis aussi, mmh. il y a un surplomb d'épargne hérité de l'an dernier. Que deviendra-t-il C'est aussi important,
0: à la limite, que, que c'était le nouvel hélicoptère monnaie. Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE. J'avais une dernière question, savoir si Google en sait plus que l'INSEE aujourd'hui, mais je vous la réserve pour la fois où vous reviendrez. Pour la prochaine sur, fois, volontiers. <rire> oui, oui c'est un sujet qu'on peut toujours documenter. Merci <rire> à vous. Bonne journée. 7... Au revoir. 7h25, les titres de la.